0: presentadas a continuación, son responsabilidad de quien las presenta.
1: Comisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotarana y soy el Mick Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto recibir en los micrófonos de Acústica Radio
2: al único e inigualable soldado de la democracia, Rod Pichardo. Muchísimo, Rod, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi estimado Mick Jagger de la Ciencia Política. Auditorio, mi querida Vanessa Paredes Oye, Rojas. Di, ah, no, di, ¿verdad? Vanessa eh, Hernández di, Rojas. Nombre.
1: Diría, dirían los gringos At Last, but not least. Este, nuestra camisa, Vanessa Hernández Rojas, que le trae un Vanessa. look muy Janis Joplin. ¿Cómo se llama? Muy estás, Janis querida, Joplin. Es el look
0: de la pandemia, mis niños. Así es, mis guapos. Entonces, pues ya ven que aquí, en Territorio Comanche, que ese es el mejor programa de análisis político, social y cultural del México, aparte de todo, tenemos a los analistas más guapos, bizcochitos, pinches bombones, como nos dijera nuestro buen Rod Pichardo. Bueno, ya, ya, ya no me recuerdes eso,
2: hombre. Una disculpa no, a nuestro verdad, auditorio, si no, 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 no,
0: no. Guapos,
2: la neta, no, hay que querernos un poquito, sí, nada más, aquí, aquí hay que
1: querernos, hombre, además de inteligentes, <risa> guapos, no, hombre, partidazos, bueno. en fin, oye, <risa> no,
0: pues ahí te cargo <risa>
1: Entonces, es, okay. estos, estos partidazos van a dar inicio al, al análisis político y como todos los días vamos a, a empezar eh, platicando un poco acerca de los números que tenemos este sobre la pandemia, ¿no? Hoy es 25 de mayo, han pasado un par de días. Es
2: correcto. ¿no? Y, en,
1: y en la conferencia de prensa está de este, básicamente ayer, ¿no? Se anunciaba ahorita una cifra que nos va a dar Miguelisma Habana pero que ronda un poco más allá de los 7000 este ya está bien fea. Partidos, ¿no? Y, y bueno, pues este el, nuestro queridísimo Hugo López Gatel nos decía que había que prepararnos para una epidemia larga, cosa que pues nosotros ya este vamos sabiendo más o menos, ¿no?
2: Ya y la que, habíamos vaticinado, caray. Eso es
1: correcto, y que además se va a alargar a seguramente 1 y julio, y en una de esas, no
2: hasta este, agosto, brother
1: porque todavía hay ciudades, ¿no? o sea, nosotros ya estamos en un pico bastante alto, pero hay ciudades que no tienen una transmisión tan activa como Guadalajara y Monterrey y inevitablemente, más tarde que nunca, no, este, van a, van a entrar también en un pico bastante alto y por eso digo que esto se puede proyectar hasta septiembre, no, octubre, y va a ser terrible porque en octubre, recordemos que empieza este, la temporada de influenza. Y ahorita, desde que van Vane nos diga exactamente no número de muertos, Me va a preocupar. No sabes qué, dilo y ahorita me voy con esto. Échale, échale. ¿Cuántos son? Ah, Ah,
0: sale. pues bueno, pues ahí lo tenemos lamentablemente, eh, al día de hoy tenemos casos positivos de 68.620 mil personas sospechosos, 28.931 mil personas y fallecidos al día de ayer por cifras de la Secretaría de Salud tenemos un total de 7.394 mil personas lo cual quiere decir que, el, que la cifra va en aumento, estamos teniendo más de 500 eh, fallecimientos por día, lo cual implica que lamentablemente dentro de muy poquito esto, veamos el colapso completo de, de esto y, y eso implicaría elevarlo inclusive a, a la fase 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, eh, una vez que lleguemos y que alcancemos lamentablemente eh, los fallecimientos que sean por mil en todo caso y en donde ya no encontremos eh, camas eh, hospitalarias así como respiradores, entonces se daría por iniciada la fase 4, lo cual es sumamente grave. Entonces, ante eso tenemos que, por ejemplo, eh, el 80% de los hospitales en la Ciudad de México pues ya están en su capacidad básicamente en la máxima capacidad que es el 80 y entonces, pues, ¿qué quiere decir? que pues evidentemente ya ni el autódromo hermanos Rodríguez está siendo suficiente como para poder eh, atender a los enfermos del COVID-19 aún por otro lado encontramos que por ejemplo también el centro Banamex que también funge como uno de los eh, de los centros eh, que se abrieron para poder atender eh, enfermos de COVID, pues bueno, lamentablemente ya esto está siendo insuficiente entonces oye, pues oye, por
2: ahí es no correcto, puede... es correcto mi querida Vanessa
1: o sea. que, que Es terrible que, que esté un 80%, por supuesto que estamos en el semáforo rojo, todavía nos sé echan a pero pues ya estamos en rojo y seguiremos en rojo en vista estamos de... Estamos en tipos, rojo. Al menos en la Ciudad de México, ¿no? Pero lo preocupante, más allá del número... ¿no? Es como tú decías, eran 500 este casos al día y esto, y esto es un número que se va incrementando. Sin embargo, ¿no? Te, tenemos un índice de duplicación de cifras de 12 días, o sea, cada 12 días esto va, ¿no? duplicándose horrible. Entonces, asumiendo, fíjate estas son, son cifras también un poco más este, desalentadoras, ¿no? Asumiendo que las, que las cifras del Gobierno Federal pues fueran correctas y actualizadas, ¿no? En 12 días vamos a tener alrededor de 14 mil personas fallecidas, ¿no? En 24 días va a subir a 28 mil, en 36 días a 56 mil y en 48 a 112 mil y en 60 días, bueno, va a ser 224 mil personas, asumiendo que esta curva, ¿no? Tuviera no los índices, ¿no? Que, que, que exacto, no se aplane y se mantenga como está hasta ahorita, ¿no? Entonces, no, me... no se trata, pues, de, de, de ser alarmista, pero ¿estás de acuerdo que el panorama es, es, es ah. francamente aterrador, ¿no? Y no hay una curva este, ra, razonable, ¿no? O sea, hay una prueba hay, hay una cantidad de pruebas que no se han aplicado, hay, hay, hay discrepancias entre las cifras, ¿no? Y, y, bueno, pues, este no nada garantiza que, que la reapertura, no la realidad, ¿no? Este No represente nuevos este, casos, este de contagio, ¿no? Entonces, bueno. A mí eh,
2: eh, mí me gustaría, a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar que justamente todo lo que acabas de decir, como para eh, alarmarnos aún más, somos el número 17 a nivel mundial en caso de contagio, somos el número 10 en número de muertes, justamente porque no estamos contando con la infraestructura ni, ni estamos respetando los protocolos de confinamiento y desgraciadamente la gente en su necesidad sigue saliendo, de tal manera que, como lo acabas de mencionar ya en datos duros, este crecimiento exponencial pues nos pone todavía muy por encima y seguramente vamos a estar muy por encima de los que hasta el momento eran los países con mayor número de fallecidos que era eh, Inglaterra, era, era Italia y España. Y hasta donde tengo entendido, ellos se quedaron en cerca de 25 mil fallecimientos en el caso concreto de Francia y un número muy similar también en el caso de España, y Gran Bretaña está oscilando, me parece, de entre los 17 mil a los 20 mil, fueron los últimos datos que yo eh, recuerdo de casos concretos allá en el viejo continente. A esta forma tan exponencial en la que se está eh, creciendo en en, en el número de contagios, lo verdaderamente preocupante, René, es que, por ejemplo, estaba yo siguiendo las notas informativas, y allá en la frontera norte, ya la eh, industria maquiladora que justamente forman parte de la industria automotriz, ya arrancaron, en en teoría, con las debidas medidas de seguridad, ya arrancaron actividades en la frontera norte y están arrancando de manera paulatina en esta nueva ola de nueva normalidad. Pero definitivamente no estamos ni remotamente lejos de siquiera empezar a contemplar el reinicio de las actividades y ya lo estamos haciendo. Oye, fíjate que, es lo que a mí, eh, mí me tiene sí, sí. consternado.
1: No, bueno, y consternado debe, debe tenernos también esta parte de eh, lo que decíamos la, la vez pasada, ¿no? En el programa pasado de la inmunidad de rebaño, ¿no? Porque al, al parecer es como decías ahorita uh-huh. en Inglaterra, le estaban este. ...apostando a eso, ¿no? ¿Y cuál es la inmunidad de rebaño? Pues nada más este, haciendo, hacernos inmunes, ¿no? O sea, lograr la inmunidad básicamente este todo, ¿no? Sin embargo, esto es, se ha visto difícil. Mira, la primera protección sería la vacunación, cosa que ahorita pues no, no va a haber, ¿no? La otra es tiempo. No, no existe. Y el, exacto, y el tiempo también es que eh, bueno, lo estamos este, terminando por una, una, varias medidas, entre ellas las cuestiones este, económicas, ¿no? Por, y ahora voy al caso que decía mi queridísimo Rodrigo de Inglaterra, ¿no? La, le apostaron a acelerar, por ejemplo, la inmunidad de rebaño, ¿no? A dejar que la gente se contagiara, en fin, ¿no? Pero no funcionó, ¿no? ¿Por qué? una inmunidad de rebaño requiere que al menos el 70% de la población, ¿no? Se contagie y la supere, ¿no? Este, por ejemplo, en, en, en Inglaterra hay 60 millones de, de ingleses, ¿no? Y no lograron esto, ¿no? Entonces hoy uno... Es hoy, hoy eh, es eso, que es justo hay, eso, ¿no? Y además... Eso es correcto, ¿no? Entonces este, voy, voy, perdón, perdón. Además... Paro, además eh, pero nada más... Pero para no, no, nada, continúa, continúa. Un poco la idea, ¿no? Este la la curva en en nuestro caso, ¿no? Que, Que somos borreguitos, pues la curva no termina de crecer y lo terrible. Este es que nos digan que ya domamos la pandemia, o sea, no podemos esperar de un rebaño de 120 millones de habitantes, ¿no? Este tener esta monedita de oro, ¿no? Tu tu medallita, decir, sí, ya, ya logramos aplanar la curva cuando no es así, y vamos a salir todos entre el primero y el 15 de junio, ¿no? Abrir la puerta del corral. ¿no? y a infectarnos todos, ¿no? O sea, eso, eso es lo terriblemente este, importante y cuestionable,
2: ¿no? Y creo que por ahí vas, Miguel, y No, pues es justo eso, ¿no? Hablando de los porcentajes que tú manejas, o lo que debe, en teoría nos dice la ciencia respecto a qué cantidad de la población se debe de eh, contagiar para poder comenzar a generar una inmunidad dentro del país que se encuentra afectado en ese momento por la pandemia, ni siquiera me parece algo que podamos eh, soportar en cuanto cuanto a infraestructura eh, de salud. Porque, ok, los contagio a todos con la idea de que pronto generen inmunidad, pero en ese inter, en el remoto caso que algo así se llegase a dar, esto sería verdaderamente caótico. Entonces, yo creo que no podríamos apostar eh, por una inmunidad de rebaño en un país con 120 millones de habitantes, porque simplemente no nos daríamos abasto y esto tendría un número eh, de fallecimientos muy por encima de los que incluso hemos eh, ya considerado después de un rebrote. Se iría todavía, yo creo, cuatro o cinco veces más la cantidad de eh, fallecidos. En caso de que nos arriesgáramos a hacer una, una cuestión como la inmunidad de rebaño, sería un experimento demasiado arriesgado para que nosotros siquiera lo contemplemos dentro de un mosaico de posibilidades, ¿no? Es Eso correcto. Lo que a mí me, me llamaría mucho la atención en, en, en caso de que siquiera contempláramos algo así. Pero me gustaría a mí, eh, digamos, hablar también eh, respecto a lo que se está generando en el ámbito económico en, en esta pandemia y la cantidad de empleos que se han venido perdiendo precisamente producto de, de la pandemia ante el cierre de negocios, ante el cierre de pequeñas y medianas empresas, ante la falta de actividad que les permita a ellos generar algún tipo de ingreso. Y estamos hablando ya cerca del millón de empleos perdidos tan solo en el mes de abril y en el mes de mayo. Entonces, lo que estamos en este momento, o deberíamos estar apostando, en lugar de estar eh, creyendo que la nueva normalidad va a reactivar la economía mágicamente, porque ya hay escenarios que nos manejan que se va a tener una recuperación paulatina por lo menos en 20 años, Dado eh, las malas políticas que se han implementado para enfrentar el COVID-19, entonces lo que yo quisiera o me gustaría que nosotros pudiéramos tratar de hacer un análisis de qué podría ser la mejor opción para volver a esta nueva normalidad a través del distanciamiento social y que de esta manera la gente pueda comenzar a recibir ingresos y de alguna manera comenzar a reactivar la economía sin que fuera tan arriesgado con estas Medidas, perdón, tampoco eficientes por parte del gobierno. Yo creo que será un ejercicio interesante para nosotros bueno, y para nuestros queridos el, Comanches, igual les gustaría. Claro.
1: Mira, en, en, así como a bote pronto, la verdad es que lo, lo que estábamos diciendo hace varios programas al respecto de la reactivación del empleo va por dos partes. La primera es que va a ser un regreso escalonado, ¿no? Y este regreso escalonado no va a ser igual para todos, ¿no? Muchos tendrán trabajo, muchos ya los habrán perdido y no lo van a recuperar, ¿no? Pero también es un un trancazo ¿no? Eh, durísimo para los empresarios, ¿no? Porque van a tener que apretarse también el cinturón y esto significa, ¿no? En el peor de los escenarios, una ola... Eh, masiva de despidos, ¿no? Lo decíamos un poquito ahorita fuera del aire, ¿no? En, en estados donde hay industria espacial, ¿no? Este, ha, ha habido un, un, una apertura este, económica, digamos, ¿no? Y, y, y se están recuperando empleos, pero también este, eh, se requiere pues eh, un montón de cosas. Primero, generar empleos, ¿no? Segunda, que estos empleos vayan de la mano, ¿no?, con pruebas del COVID para que no sea un infectadero dentro de los lugares este, de trabajo, ¿no? Y otra, dentro de este contexto social, que no tiene que ver mucho con el empleo, pero sí con el cuidado de la salud, por ejemplo, es que hoy se termina, eh, digamos, el, el contrato que tiene el gobierno federal con los hospitales privados, ¿no?, lo cual quiere decir que los tiene que reactivar. Esta reactivación trae contratación de personal también médico, ¿no?, pero vamos a ver bajo qué circunstancias ahora se va a volver a dar, ¿no? Entonces, es, es una maraña de cosas esto de, de la reactivación económica. Sin embargo, la segunda parte que me iba a contar es que el gobierno federal anunció, anunció el viernes y anunció hoy, ¿no? un programa de apoyos económicos, ¿no? Y por ejemplo, para la gente muy de a pie, ¿no? Para la gente que tiene, eh, que, que vive en, eh, fuera, pues, de, de un empleo formal, para todos los informales, hay una cuestión que se llama las tandas para el bienestar, ¿no? Y parece ser que va a poder uno aspirar a entrar a las tandas del bienestar durante tres meses. Eh, recibiendo aproximadamente 30, no, 3.022 pesos, una cosa así, ¿no? Que si bien no te ayuda, a muchos sí te ayudan a morir de hambre, al menos, ¿no? Sin embargo, todavía no se sabe bien a bien si esto va a ser para toda este, la población, ¿no? Entonces, bueno, parte de la reactivación económica y parte del, 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 del problema social va a ser eso, ¿no? ¿Quiénes sí, quiénes ah, no? Ahora bien,
0: yo, si, claro. Karen, Ahora bien, considero que, por otro lado, que también es importante que para poder generar, por ejemplo, una una economía que, por ejemplo, nos ayude a liberar, tenemos que apostar el autoempleo, eso ya lo habíamos venido diciendo. Por otro lado, estos medios digitales que hoy nos permiten, por ejemplo, eh, comprar en línea, eh, así como nosotros también mismos vamos a tener que que acudir a eso, poner a la venta los servicios que tenemos, lo que sabemos hacer, y entonces, pues, vamos a tener que hacerlo así. Y ahora sí que eh, somos un pequeño grupo privilegiado los que con, con esta cuestión porque no toda la, la parte, no toda, no todo el grueso de la población cuenta con este servicio eh, con, a, para adquirir servicios digitales. Entonces, implica que, por ejemplo, en, en, en ese sentido, podamos, por ejemplo, o dar asesoría vía remota como se está haciendo, eh, por ejemplo, c- con esta cuestión como se está haciendo a través de territorio Comanche, o bien inclusive los profesores seguirán trabajando vía Zoom y entonces, eh, si se requieren eh, algunas asesorías adicionales, puedes cobrar. Entonces, vías de depósitos bancarios. Entonces, ahora bien, apostarle al autoempleo es sumamente necesario. ¿Para qué? Para poder revisar en ese sentido cómo van a manejarse las cifras. Esto implica eh, estar eh, a la orden, básicamente, ¿no? Estar actualizados es es, es sumamente importante porque me queda claro que no va a haber de otra manera, ¿no? Ahora bien, por otro lado, encontraremos que... evidentemente regresar a esa normalidad que que conocíamos, Eh, ya lo había dicho el doctor Hugo lópez Gatel. ya no vamos a volver a ella, y entonces debemos de de saber adaptarnos a estas nuevas modalidades, si bien es cierto, pues bueno, eh, lo señalaba nuestro queridísimo soldado de la democracia, llevamos más de un millón de empleos perdidos, pues bueno, me parece que la cifra para el día de ayer era de un millón eh, trescientos mil empleos perdidos, entonces ya a lo que va de mayo, entonces, ahora bien, ¿Qué implica esto? Pues bueno, que que muchísima gente ya se quedó básicamente estancada y sin una economía activa. Ahora bien, estos créditos a la palabra que está otorgando el gobierno federal, que también son una parte de la activación, que van a ser 25 mil pesos y que son los requisitos muy sencillos, ¿no? Eh, tres fotografías, una de frente, una en tu, en tu centro de trabajo y este, la otra en donde, en donde está ubicado el centro de trabajo y pues ojo, eh, encontramos que estas son estos créditos a la palabra son 25 mil pesos que son sumamente insuficientes, Básicamente para poder reactivar algo, ¿no? Ahora bien, esta lana, como bien nos señala nuestro queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, va a ser para comer, eh, va a ser simplemente para salir ahorita de esto y no quiere decir que esos 25 mil pesos los lleguemos a utilizar básicamente para poder invertir, porque para empezar eh, no alcanza para para poder invertir. A lo mejor si tienes una refaccionaria, o sea, me queda claro que esos son como... te va a alcanzar para los chicles,
1: ¿no? Básicamente es para pagar sueldos, sí. ¿no? Estos 25 mil pesos, y conste que estos sí, que están diciendo. Te, es, y se
0: te va en. El...
1: Es correcto, pero este crédito a palabra conste que es para aquellos que están bien establecidos, no para los que están en el sector ah, informal, claro. porque para el sector informal es el que desde hace rato, ¿no? Que va a ser un poco más, este, más castigado. Y sin embargo, también hay ah, créditos claro. del, del Fonacod, eh, Infonavit, en, en sí, fin, se, ¿no? se, se, se están activando. Pero no todos
0: ¿no? tenemos acceso a ellos. Ah, ¿no? Así o sea, es,
1: entonces yo creo que, que eh, si bien nos va, nos va, nos va a tocar la tanda.
0: ¿no? Ahora bien, por otro lado, hay que encontrar, sí, hay que ver que, por ejemplo, no, en esta cuestión de querer acelerar y regresar a la economía o a la normalidad, eh, en, en todo caso, ojo, lo que nos va a llevar es de verdad que nos va a costar muchas vidas. Entonces, pedimos resistencia, pedimos paciencia, pedimos prudencia. Hacemos un llamado a la prudencia desde los micrófonos de Territorio Comanche a que efectivamente, si bien es cierto, la economía está ahogada en este momento, no quiere decir que gracias a, a, a que nos aceleremos en este sentido de decir vámonos como gorra tobogán, abramos ya los negocios, este, ya que abran todos y, y todo. O sea, lo único que vamos a hacer, es que vamos a ver en cada familia lamentablemente tener una pérdida de uno a dos integrantes y entonces si vieron fueron bien atendidos a lo mejor pueden eh, tener la posibilidad de salvar la vida, lo que menos queremos es eso, entonces ahora bien pues implica ser responsables eh, en ese sentido no este y, y también poner de nuestra parte, sabemos que muchas familias mexicanas lamentablemente no están eh, no están en las posibilidades de decir me quedo en casa, e insisto, somos un un grupo pequeñito privilegiado los que nos están, tenemos esta oportunidad entonces es pues bueno la
1: pero verdad bien, es
0: que si no tenemos nada que salir, no salgamos no y exacto. por otro lado sí, bueno, sí. Pero, 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 fíjate todo, ¿no? ahí, te,
1: ahí, ahí te va, fíjate hablábamos la vez pasada, voy a decir dos cosas una, una hablábamos de, de esta parte o sea, hablando de estos apoyos que, que, que se van a dar, ¿no? Este, ¿de dónde va a venir el dinero? pues de los fideicomisos no ¿cuáles eran estos fideicomisos? bueno pues quitarle apoyos al cine, a cultura a un, a un montón de cosas donde ya la gente ha salido a reclamar que también, este por ejemplo, eh, eh, todo este dinero que se le da a la investigación científica, en fin, pues no debe, no debe quitar. No,
0: perdón, pero la investigación ah, es la que no, no se sea, debe de castigar, estoy estoy perdón, o ah, sea...
1: Sí, sí, ahora no. este, lo bueno es que la iniciativa ya se congeló en San Lázaro y entonces parece que no va a ir este, por ahí, pero... Me queda, ah, pero, me queda pero, fíjate, claro que decías, se proponía es correcto pero mira decías que la gente iba a salir es que esto es importante porque revisando un poco los programas de cultura Ah. no el festival internacional este cervantino pues se mantiene abierto no o sea tiene la intención de de celebrar la cuadragésima octava edición no que es de eh, el primero de noviembre Mm, Primer 20. error no. Bueno, espérame, espérame. Pues que eso dice. es, lo es el,
0: en septiembre, exacto.
1: Claro. Es correcto. Del, no, va va a ser del 14 de octubre al 1 de noviembre. De o, octubre, ajá. O, o, Así hasta es. el día 8 de noviembre, bueno, como pretende la Secretaría de Turismo de, de Guanajuato ¿no? pero entonces la idea es que para entonces haya pasado el COVID, lo cual pues no va a ser, no. aunque nadie, nadie ha cancelado o sea, no eh. inclusive, inclusive artistas de, de, de otros países tampoco la, han, han, han cancelado claro. como si se canceló, por ejemplo, para el Vive Latino y para otros festivales ¿no? entonces esto habla de una normalidad superior en otros lados, no aquí ¿no? entonces Deberían, deberían. Pero tiene que ver con, no, con, con la
0: responsabilidad de cada actor político, ¿no? Entonces, para poner en orden en ese sentido, me queda claro que, por ejemplo, esto que señalabas al principio, ¿no? De los fideicomisos, pues bien lo dijeron, eh, eh, lo dijo este Dolores Padierna, quien sube, este, ahora sí que esta propuesta para que se discutiera y que hoy está detenida en San Lázaro, era para recuperar por lo menos 93 mil millones eh, de pesos, ¿no? Entonces, y poder activarlos y destinarlos al sector salud. Ahora bien, eh, sin embargo, eh, me queda claro que para, o sea, el cine tal vez podría parar, ¿no? En, en cultura también, sin embargo, para ciencia y tecnología no se puede hacer, señores, o sea, somos uno de los países que dependemos todavía de actividades económicas primarias y secundarias, solamente terciarias nos dedicamos al turismo, si nosotros le invirtiéramos en investigación, si le, si le invirtiéramos como tal en educación, créanme que el, 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 el escenario de, de México sería completamente diferente, entonces, es eh, ¿tan es así o sea, sí, o sea, donde más tenemos que destinar recursos en este momento? Es a investigación, a educación, bueno, a ciencia. Ahora bien, no, espera, por
1: otro espera, lado. Espera. Eso, es, eso es lo que no se debe quitar y, y es muy correcto, pues pero fíjate, no. haciendo balance de lo que decía nuestro carísimo Rod Pichardo acerca de la generación del empleo, que de dónde van a salir los empleos, mira, ahí te va, ¿no? Mira, se supone que el, que el, que el presidente nos está diciendo que se van a generar 2 millones de empleos, ¿estás de acuerdo hasta ahí, no? Pero... No está diciendo a partir de cuándo ni de qué calidad van a ser esos empleos, que eso es un poco lo que quería rescatar nuestro que dice Morrod de las consecuencias sociales de esto, ¿no? O sea, ahí está el presidente, sí, diciendo, vamos hacia adelante, no sé qué, y está bien, ¿no? O sea, han aumentado las remesas, en fin, ¿no? Que, que, que íbamos muy bien y se atravesó, pues, la pandemia, ¿no? Pero entonces ya claro. salió también decir que le vamos ganando este al COVID, ¿no? Y, y yo creo que estaban no es pensando, no, por eso, yo creo que estaban pensando en Palacio Nacional que, que iba a haber este un millón de desempleados. Nada más, ¿no? Cuestión que no es así, hemos visto que, que se va este creciendo, no, se va creciendo. Va Sin aumento. embargo, ahí te va, ¿de dónde planean sacar los, los empleos? Mira, eh, dicen cifras y son okay. coste, unos no, mil. No, no, no se ve, pero aquí sigo, eh. Ah, va, ok, van a salir del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? O sea, estas son las becas a los mal llamados ninis, ¿no? Pero, pero falta, todavía son... no te enojes, pero. Ah, perdón. Ajá. Este, van eh, 220, <risa> es que, se, amanece, se enoja, está bien, está bien, que tengas enjundia a furia. <risa> Oye, este, do, van a ser 200 mil empleos de Sembrando Vidas, ¿no? Y es cierto lo que dice Vanessa, se pagan jornales, no salarios, ¿no? Van a salir 80 mil de, de la puesta andar de, eh, el Tren Maya, ¿no? Lo cual todavía es incierto, no ha salido obrador, por eso le, le urge irse allá a, a, a abrir ese espacio, ¿no? 72 mil empleos van a salir de la fabricación de la refinería Dos Bocas, 47 mil de la construcción de los bancos del bienestar, 44 mil del aeropuerto de Santa Lucía, 26 mil que van a ser de la Guardia Nacional y luego hablamos de eso porque también es muy interesante, 21 van a ser para mantenimiento de carreteras y 15 mil para caminos, ¿no? Y rurales, pues digamos, ¿no? Entonces, el grueso de estos empleos está muy bien que, que, que salgan así, conste que no son los dos millones, pero este, están a mediano y largo plazo. No, no están en un plazo, digamos, ya, ahorita, cuando se necesita esta reactivación este del empleo. Entonces, eh, yo creo que, uh, digo, más allá de, de, de tener estas buenas intenciones, sí debe generar, este, digamos las las lo, lo, las condiciones que puedan generar riqueza lo cual es este inversión este pues, privada en el país lo cual se ha estado este posponiendo porque, por ejemplo con esto de las empresas de este energía sustentable no entonces bueno ellos tienen otros datos pues ya nos dirán con que estos son sus datos no entonces vamos a ver este qué medidas de intervención se empiezan a dar a mí me a gustaría ¿no? este,
2: puntualizar en algo a mí Adelante. me gustaría puntualizar en algo que me parece importante y fue justamente un nuevo plan de recuperación que impulsa el gobierno de la 4T en el cual se está haciendo un recorte justamente para generar mayores ingresos dado que se han visto rebasados en la infraestructura de salud donde las, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se están recortando cerca del 75% en el, en la, en el gasto de gastos materiales y suministros a la administración pública, tales como lo son la energía eléctrica, el servicio del agua, así como el servicio de internet y el arrendamiento de edificios por parte de la administración pública de nuestro queridísimo gobierno de la 4T. Todo esto con miras, como se dice comúnmente, para que de esta manera se pueda tener más dinero y en teoría tener estos recursos para enfrentar el COVID ante todo lo que se viene. Sin embargo, aquí lo, lo, lo preocupante y viene a todo lo que estamos ustedes hablando de los dineros y de la economía, que aunque se genere la lana, porque lana hay, el problema es que está mal invertida y, y es que está mal direccionada. Todo el dinero que se ha venido ahorrando a través de los recortes burocráticos en el gobierno federal nos darían en este momento para tener una infraestructura más sólida. Sin embargo, no lo estamos teniendo. Entonces, con un escenario ante una emergencia como esta... Yo creo que es muy difícil confiar en el gobierno para que la la economía tenga ya ya ni siquiera una recuperación en el estricto sentido, pero sí que pueda tener ya, digamos, un proceso de equilibrio en el cual a lo mejor no empieces a generar riqueza, pero que por lo menos comiences a generar bienestar y que las pequeñas y las medianas empresas comiencen a, a, a el inicio de labores, valga la redundancia, y de esta manera la gente poco a poco empieza a percibir ingresos, que esto, ya lo había mencionado, viene a un proceso por lo menos cercano a las dos décadas, ¿no? Es correcto. Oye,
1: antes de continuar, vamos a, tenemos saluditos, dice sochi Xochisuakin, saludos, Cománchez, bueno, saludos, legísima Pablo saludos, a vale Hernández. saludos, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde Carolina del Norte. Saludos amigos, Comanches, dice, acá en Estados Unidos muchas personas se fueron de vacaciones por el Memorial Day, playas llenas y bueno, se pasaron por el arco del triunfo, el encierro en casa, este puente vacacional y pues los latinos tienen el porcentaje más alto de contagiados de COVID-19. O sea, no nos ayudamos ni en los Estados Unidos, ni ellos ayudan con la tasa más alta de mortalidad, creo que Estados Unidos es el más alto, ¿no? Y aún así, así es. Pues, cada, cada gobernador dijo, a mí me importa un cuerno, yo ya voy a abrir y se abrió y mira, ojalá no les pase pero la, ya, se estima que la tasa de mortalidad en los Estados Unidos todavía aumenta y aumenta exponencialmente dice Cristian Suárez, saludos mi licenciado Luis Rodrigo Pichardo ¿eh? ¿qué tal? Uh-huh. <ríe> Cristian ah, Suárez,
2: Cristian Suárez.
1: Sí, ¿Eh? Cristian Suárez, es correcto.
2: Es un amigo de la secundaria. Actuario, nombre, míralo. Un saludo para él. Mi, un saludo caluroso. Miren,
1: que acabó Rodrigo, no sigan su ejemplo. Bueno, dice Estefania Rodríguez, muy buenos comentarios, Rodrigo. No, 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 no soy como en un saludo. <ríe> no se vuelvan politólogos, amigo. Es terrible. Oye, Mariana Gómez dice: Hola a todos, buenas tardes. Problemas con el sonido. Rod se escucha con rebote. Ya no, creo se que se ya no, ya muy, se escucha. Muy, mal. Pero, si se escuchaba mal, ya se escucha <ríe> bien. Dice Cristian Suárez. Andas, misma idea que Peña Nieto, qué inteligente, ¡No! pues sí, qué pinche inteligente, la verdad es que no tienen propuestas nuevas, es totalmente correcto lo que dice Cristian Suárez, ¿no? Y desde pero aquí... Es, la gata rano, cada, ¿no? es, es correcto. Dice Estafanía Torres, pues nos pone cuatro moticones de, de, de tristeza, pues sí, sí es una tristeza lo que pasa este, en nuestro país, pero también cómo se, cómo se maneja el gobierno federal y las medidas que están haciendo para paliar todo lo que social y políticamente y económicamente tiene que ver, ¿no? Con este aumento, pues, de la pandemia. Y parte de esto, ¿no? Ya lo decía bien Rodrigo en la cuestión económica, ¿no? Pero no hay que dejar de lado también la cuestión este, educativa, ¿no? Y con esto me voy a referir al regreso a clases, y seguro que Vanessa tiene un montón que decía al respecto, porque están diciendo un par de cosas. Mira, no está mal para los alumnos, está mal para otras cosas, pero este, no van a reprobar a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Este ciclo escolar. Bien para los aplicados, no, bien para los que no eran aplicados, pues pues mal por el sistema educativo, pero bueno, en vista de las circunstancias no parecería ser tan mala eh, medida, porque no nos queda tampoco de otra, ¿no? Entonces, este está esta cuestión de la prenda en casa que parece ser que está eh, tomando resultados más o menos buenos, todavía no se sabe bien, sin embargo hay gente que tiene problemas de conectividad, si el territorio H tiene problemas de conectividad, imagínense usted, gente que, que está en otros lados, ¿no? Bueno, entonces este eh, hay un avance del 75%, dicen las autoridades, así que no pasa nada, sin embargo sí pasa, en otro oye, caso, oye, porque ya no vas. No, a... es que. No, no, este, el, 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 Oigan. el gobernador de Puebla, este Miguel Barbosa, acaba de decir, ¿no? Que, que todo el sistema educativo poblano, no solo el, el, el que le corresponde, que es el estatal, sino también el privado, está en manos del gobierno, lo cual es terrible por donde le veas. ¿No? Porque. Es, bueno, hay un ah, debate ahí, hay, hay un hay, debate ahí, hay,
2: hay un debate importante, porque, importante, porque por ejemplo, en, en una entrevista que hubo con el eh, rector, ¿quién anda otra vez ahí promocionando al fierro viejo, hombre, Vanessa? No, no sé, pero se mató con no un tamalín verde, eso que ni <ríe> <le> queman,
1: ¿no? <ríe> La verdad, si alguien tiene a bien salir, está buenísimo. Oye, pero está. está por favor. Está, estábamos con este debate de si es bueno o malo que se abroga una responsabilidad que no es suya. No, más es allá mira, de, los lo, que, de estudio.
2: lo que yo había escuchado en ese sentido. Ahí me escuchan bien, Ahí, dale. ¿Sí, ¿verdad? Espero que sí. Eh, lo que yo había escuchado en ese sentido es que se está, digamos, buscando que exista únicamente una corrección de texto, porque dicen que la ley de educación estatal, eh, digamos, es muy ambigua, porque lo que parece ser es que está dando a entender que se está expropiando toda la infraestructura del sistema sistema educativo privado. Sin embargo, aquí las circunstancias no son así. Estaban entrevistando a un personaje importante, al rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez, quien también ha sido funcionario público en otras administraciones. Y ustedes, disculpen, ando buscando la señal. Por eso es que me estoy moviendo, para ya que me escuchen mejor. Y lo que se está buscando, más que una pelea en los tribunales, ya que Miguel Barbosa anunció que no es así, que hay una mala interpretación, porque sería absurdo un intervencionismo estatal de ese nivel, ¿no? Ahora resulta que ya el gobierno de, del estado de Puebla va a adquirir la Universidad de Puebla y todo, son más de 3.000 instituciones de índole privado en aquel estado que definitivamente no podrían, eh, digamos, tener esa capacidad el gobierno para llegar a expropiar simplemente porque lo dice y una claro, ley o porque es que lo pare, estipula pare,
1: pare, una pare, ley. Sí, pero parece otra, otro capítulo de este lo que el gobernador, usted disculpe, lo que el gobernador quiso decir, ¿no? Y eso da lugar,
2: pues, a un montón de sospechosos, ¿de acuerdo, ¿no? Es, es que es justo eso, no hubo un debate, no hubo un debate serio dentro de la Cámara del Estado para que pudieran existir, digamos, eh, se les diera el derecho de audiencia a los representantes del sistema privado en aquel país, en aquel Estado. Entonces, lo único que se está peleando por parte del sistema privado educativo de aquel Estado es que se corrija el texto del artículo 105 de dicha ley, donde se aclara que todos los bienes de las, del sistema educativo privado van a pasar a ser propiedad del Estado. Yo, sinceramente, hasta el momento conozco qué artículo es, pero no lo he revisado, digamos, con detenimiento. Pero esas son las posturas que está marcando en este momento la iniciativa privada, porque pues para ellos es un negocio. Y por el otro lado, el gobierno del Estado se desdice, ¿no? El propio Miguel Barbosa anuncia que él no dijo tal cosa y que simplemente hay que... eh, Que el problema está en la ley, en, en la ambigüedad del artículo pero es un debate interesante porque ahí ahí nos estamos dando cuenta de la forma en la que se está legislando en todos los estados, ¿no? No se está haciendo una buena chamba legislativa y eso es justamente la la clase de eh, leyes hechas eh, a modo y hechas de una manera completamente incoherente y con falta de argumentos sólidos, de tal manera que se pone en cuestionamiento tanto la legitimidad, y como tú bien decías, mi estimado René, hasta qué punto se genera el sospechosismo, ¿no? Si fue es realmente correcto. un error o que realmente lo hayan hecho para medir las aguas y a ver cómo está el ambiente político, ¿no? Así es. Oye,
1: me carísima, Vanessa, porque tú también pues estás muy involucrada en ese tema de la educación, ¿cómo la ves?
0: Pues bueno, en, en ese sentido, ¿no? Eh, regularmente, eh, cuando uno, pues, se trata también de hacer las cosas bien, ¿no? Y no nada más de hacer por hacer. Entonces, ahora bien. ¿A qué voy? Que evidentemente no es el mismo nivel de aprendizaje, eh, y tampoco, o sea, lo estamos viviendo, vaya, ¿no? Este lo, los, los niños y los jóvenes no han tenido eh, una anuencia tremenda. Por ejemplo, para poder determinar uno si tuvieron aprendizaje o no durante esta cuarentena. Me queda claro que no. Ahora bien, ha sido muy complicado, ¿no? Seguir las clases vía eh, teléfono teléfono, celular o bien vía en en la televisión y todo esto. ¿Qué quiere decir? Que no puedes en ese sentido sentido medir si aprendieron o no. Entonces, esto implicaría un rezago como tal, ¿no? Que sí, de por sí, básicamente, el sistema educativo en México es deplorable porque realmente lo es, pues evidentemente el hecho de esta irresponsabilidad de decir, pues todos pasan, no se preocupen, este pues pasan pero sin saber realmente nada. Ahora bien, lo que se tiene que hacer derivado de esto es que en sí los chicos eh, repitan el ciclo escolar porque no llevan las bases, no llevan las herramientas necesarias para poder eh, actuar y poder determinar lo que lo que el siguiente ciclo escolar les está solicitando. Ahora bien, entonces, eh, eso va, eso nos lleva a que puedan volver a la normalidad sí, siempre y cuando, ojo, haya garantías sanitarias como tal y que nadie corra el el absoluto peligro porque inclusive por estas prisas por esta premura de de reactivar la economía, de de querer regresar eh, básicamente a los niños a la escuela entonces lo único que vamos a encontrar aparte del colapso en el sistema educativo que esto ya se prevé para más adelante porque derivado de esto no vamos a poder tener las medidas sanitarias necesarias que nos dicen, ah sí, por supuesto vas a tener un aula eh, súper espaciosa tan solo para 20 niños, perdón, eso Exacto. no pasa, ¿no? Y menos, y menos en México. Bueno, en está don, entonces, entonces
1: en Francia, ¿no? O sea, sí están yendo. En donde los niños
0: nos vas a sentar a dos, claro, no tenemos Claro, pero no te, México no cuenta con esas condiciones necesarias en todos los rubros, por ejemplo, en, en escuelas de la Sierra de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, y todas estas partes, toda este, la parte sobre este, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, en, en a en lo mejor en algunas escuelas privadas sí, sin embargo, no en todas. Entonces, seamos conscientes de esto.
1: Dice Mariana Gómez, la medida es buena y todos los docentes estamos trabajando a diario con nuestros alumnos desde casa, o sea, refiriéndose sí. a, a, a dar clases Entonces, a vía virtual, ¿no? Dice también, esta situación de Puebla es una locura, pues sí, y ya ahí está el debate encima, ¿no? Dice, si sí te escuchas bien, Rodrigo, ni ellos entienden, hacen leyes y las cambian sin pensar, pues sí, muchas veces eh, domina más la, la cuestión política que la cuestión este, realmente científica, educativa, ¿no? Dice, no, claro que sí, no es más... el refiriéndose a, a que pasen todos supongo, ¿no? Dice Fernando Campos Saludos, Comanches, abrazo a la distancia Otro, mi queridísimo Fernando, desde aquí un abrazo, Muchísimas gracias. Dice saludos Gómez. Sí, sí, y saludos y abrazos también de nuestra queridísima Vanessa porque estás en la mesa con Vanessa ¿No? Ah. <risa> Oye, este, dice Mariano Gómez, los chicos están trabajando y existen instrumentos de evaluación saludos, evaluar sus aprendizajes. Es correcto, es correcto, es que vamos a usar las herramientas que tenemos para llevar a cabo lo, lo conducente, ¿no? Solo que pues este se dejan pasar, no se utilizan, se quieren usar nuevas, en fin, este hay hay, hay mucha intervención de mucha gente, ¿no? Este, bueno, dice Fernando Campos, de por sí los sistemas de educación están para llorar. Oye, a mí me... Espérame, sí, espérame, y están para llorar en todos los niveles, ¿eh? No, o sea, no nomás en el sistema este, primaria, secundaria, kinder, en fin, también en las universidades hay unas deplorables. Hey. Bueno, y dice Cristian Suárez en la mayoría, a mí me gusta un, un último un último dice Cristian Suárez en la mayoría de las escuelas privadas se sigue trabajando y mucho pues yo diario estoy trabajando con mis hijos es totalmente cierto yo conozco también tengo este eh, conocidos que tienen hijos en escuelas privadas y, y sobre todo en Querétaro y por ahí y debo decir que el sistema de aprendizaje y, y escuela desde casa es muy eficiente y lo están haciendo muy bien las escuelas privadas, por eso que me saltaba tanto no lo de Barbosa en Puebla. Pero bueno, al final las escuelas privadas están haciendo su chamba y las escuelas públicas, pues, este con, con sus medios, están, están haciendo lo que pueden hacer, pero bueno, pues ya veremos cómo se da eso. Sí, dime, Rod.
2: Es que es justamente lo que a mí me gustaría, a mí me gustaría como precisamente recordar el conflicto que hubo con, eh, digamos, los patronatos de distintas escuelas privadas, justamente porque muchos padres de familia argumentaban que se suspendiera el pago de colegiaturas y uno de los argumentos a favor del ámbito privado educativo era justo esto que estamos hablando, que las actividades no se habían detenido y que sí ellos entendían que muchos padres ya no podían costear la colegiatura con la misma holgura económica, puesto que también ellos muy seguramente se habían quedado sin empleo, pero el argumento era que lo más que podían hacer las instituciones de educación eh, pública Eh, perdón, privada, era postergar o diferir el pago de las las mismas, de las colegiaturas, porque el trabajo educativo no se había detenido. Y y a eso justamente obedece, y en el caso concreto de muchos conocidos, al igual que tú, René, yo puedo ver la diferencia entre un chico de una escuela secundaria pública y una escuela secundaria privada, el seguimiento que viene de sus propios profesores, e incluso me atrevo a decir la sobrecarga de trabajo eh, escolar, donde ahora los papás pues también están haciendo, eh, digamos, esta labor de convivir con sus hijos y estoy seguro que muchos de ellos guardarán anécdotas muy interesantes después de la cuarentena, porque tal vez algunos de ellos nunca habían hecho tanta tarea y mucho menos pasar tanto tiempo con sus hijos. Entonces, un aplauso para el ámbito eh, este, educativo privado, pero no olvidemos también que pues para ellos es un negocio, es un negocio y lo están cuidando como debe de ser y qué bueno, porque al menos están recibiendo pues el pago están recibiendo en retribución los padres pues esta educación que no se ha visto interrumpida por eh, esta, esta pandemia que nos ha venido afectando a todos y en particular pues a, a, a los niños no que ahora están mucho tiempo en casa y que si no se les guía y que si no se les orienta de una buena manera, muchos de ellos eh, este, atraviesan etapas cruciales de, de educación. Y que no pueden desfasarse tanto tiempo, ¿no? Entonces, es es muy importante reconocer el desfase institucional y sobre todo la falta de, ¿cómo llamarlo? Eficiencia y eficacia en el ámbito público en comparación del ámbito privado. Que también hay escuelas públicas que, que yo sé que están haciendo su chamba y que hay profesores que también están haciendo bien las cosas, pero que en número y en lo general se han visto superados por el eh, sistema público-privado en el ámbito educativo, ¿no? Y es, es no correcto. Sé, me, me gustaría que también pudiéramos hablar, René, ya cambiando un poquito de tema del ámbito educativo, el llamado que hizo el INE a los partidos políticos, justamente para no sacar raja de toda esta pandemia y que puedan ellos, pues, contenerse, ¿no? Porque ya casi, casi también le quieren echar la culpa a la 4T de la pandemia y pues yo es, creo que tampoco sí. se vale, ¿no? Y me gustaría... Oye, sí. me, que lo sí,
1: sí, vamos, vamos para allá, mira, dice Mariana Gómez nada más para terminar con el tema de la educación, dice claro que eso de no pagar no es posible los maestros seguimos trabajando y en la escuela de mi hijo han buscado estrategias y dinámicas de pago en apoyo a quienes tienen problemas al cubrir las cuotas, ¿es correcto? pues sí, pues al final es un servicio y se, y se paga por él, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. La, renta no, la renta no se dejan de pagar este, el gas no se deja de pagar el agua, el teléfono. A mejor
2: buscas un reacomodo de cómo pagar Es correcto ¿no? le, le, le haces un descuento, dices ok, todos estamos pasando un mal rato pero en tanto la escuela te siga dando el servicio de que tus hijos siguen teniendo clases eh, virtuales y siguen teniendo trabajo escolar, no hay manera en la que tú puedas eh, no pagar o no cubrir esas colegiaturas, ¿no? Es, es, es
1: correcto. Oye, dice Cristian Suárez, y están haciendo un gran trabajo, pues han improvisado y han reaccionado de manera excelente. Sí, es correcto. Fíjate, han, han, han modificado un montón de patrones, pero para bien. La verdad es que la, la educación es privada en, en, en México... Este, sí, ha dado, una diferencia. Es, 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 hay una diferencia radical con la pública. No quiere decir que la pública sea mala, no, pero la verdad es que la, es que la privada bueno, pues tiene mejores controles ¿no? es que la, tipo, tiene la, más calidad. ¿no?
2: La, pública, la pública hay que hacer mención. Pues que tienen este sindicato que lo sobreprotege y que solapa muchas veces también esta parte de no hacer las cosas bien. Y al final pues ellos tienen su, su salario garantizado. Ellos pertenecen de alguna u otra forma al, al, al gobierno federal, a la administración pública. Y en ese sentido saben que su lana está segura. Entonces, trabajen o no trabajen, ellos van a seguir cobrando. Esa es la diferencia, tal vez, que ellos están así, muy tranquilos. Así
1: es. Oye, y cobrando también, pues, siguen los partidos políticos, ¿no? Y bien decías, y lo platicamos platicamos hace un par de programas, el oportunismo político que han tenido varios, ¿no? Por ejemplo... Los gobernadores, ¿no? Que muchos están haciendo bien su chamba, muchos no, pero muchos están brillando. Pero también están brillando, ¿no? Por falta de eh, la respuesta pronta y efectiva del gobierno federal. Sin embargo, tú dirías, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las elecciones? Pues tiene que ver mucho, porque el siguiente año es año electoral y muchos están haciendo agua de esto, por ejemplo. No solo los narcos están repartiendo sale. despensas también muchos diputados locales y federales empezaron a hacer este reparto de despensas, ¿no? Con nombre y todo. Caretas, y bocas y, caretas, caretas, y, y cosas. Ahora, desinfectante. Hay, hay que decir algo, esto no está prohibido en la ley, o sea, tú, tú puedes ir y, y donas tus cosas. No, nada, más, tanto, nada más
2: que... Ver, ah, claro, claro. Dinero público. Mientras no sea dinero público destinado al partido político, ellos pueden hacer lo que quieran pero no con el dinero del
1: partido. Nada más que son de de buenas intenciones vivimos todos. Y pon tú que que tampoco sea de dinero del partido, que digas, bueno, yo los compré de mi bolsa. Sí, pero eres un servidor público. El otro año hay elecciones y esto se puede ver muy mal, ¿no? O sea, tú puedes hacer una donación a través de un montón de ONGs que hay por ahí, o, o si quieres nada más ponle tu nombre, pero si le pones tu nombre, le pones si el, partido, el
2: protagonismo dices, al final del... Ajá, día si le dices, soy
1: diputado federal, ¿no? Y yo te estoy dando esto. Oye, 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 pues de entrada es tu responsabilidad siendo diputado federal, pues hacer algo por la población que votó por ti, ¿no? Entonces, hay, hay mucho oportunismo, por ejemplo, pero sí hay, hay que tener cuidado porque forma fondos, ¿no? ¿No están de acuerdo? Hasta ahora,
2: hasta ahora, por ejemplo, lo que hizo Lorenzo Córdoba, presidente, consejero presidente de dicho instituto voy a hacer un llamado a los partidos de todos los colores, llámese Morena, llámese PRI, llámese PAN, llámese Verde, llámese PT, de cualquiera, que justamente se detengan y que si lo que quieren hacer son donaciones de estos, eh, digamos, eh, suministros para poder eh, evitar el contagio, como lo son los cubrebocas, las despensas, gel desinfectante y caretas, que que es lo que principalmente se está obsequiando y entre comillas, es precisamente con miras a las elecciones intermedias del año 2021, donde se renueva la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados, y que evidentemente están buscando la forma de darse a conocer, porque ya tenemos esta parte de poderse reelegir, ya tenemos esta parte de buscar, de ir buscando qué van a hacer el próximo en la próxima legislatura, porque pues muchos de ellos viven de la polaca y no para la polaca, y en ese sentido es que ya se están haciendo promoción personalizada a través del dinero público del partido. No hay una sanción y tampoco hay una investigación que ya, digamos, eh, declare que esto es con dinero del partido, pero por lo pronto ya el INE hizo un llamado y ya el INE está investigando, investigando, disculpen, para que se llegue y se deslinde responsabilidades y en su caso sancione si es con dinero público del partido político, ¿no? Exacto, eso Echale hablando acerca
1: del, del oportunismo político de los partidos políticos, pero también de, pues de los integrantes de los mismos partidos, esto es diputados, este operadores políticos, en fin, ¿no? Y vamos a estar viendo esto en el transcurso de las semanas, ¿no? O sea, pues ya está muy cerca el periodo el electoral, ¿no? Y, y, y hay que empezar a hacerse promoción sobre todo pensando es cierto en esta parte de la reelección no me que es una parte bastante interesante que, que ahora ya se tiene oportunidad de hacer este es el primer año que se va a realizar en la cámara baja no y entonces pues veremos este de qué cuero salen más correas porque tiene que ver mucho con el desempeño del legislador no y en ese sentido pues qué mejor manera de desempeñarse
2: que regalando cosas no podría parecer en vistas de este oportunismo no crees Absolutamente de acuerdo y, y recordemos que en política nada es casualidad no desgraciadamente los partidos políticos y esto lo puede decir cualquier analista que revise la historia en periodo pre y post electoral la forma en la que de manera coyuntural se aprovechan los problemas y de esa manera el político promedio pues siempre intenta hacerse propaganda, publicitarse para que digan, pues yo estuve ahí, ¿no? Yo estuve ahí apoyando con despensas, estuve ahí apoyando para la foto, estuve ahí en el problema, yo los entiendo, yo los comprendo, y siempre, eh, además de promocionarse a título personal, siempre con esta idea de confrontación, eh, que en la mayoría de los casos no corresponde, sobre todo en desastres naturales y en este muy particular de una pandemia, pero que aprovechan para los dimes y diretes del ámbito político y dejan muy de lado el problema que en teoría se debe de estar atendiendo. ¿no? Es correcto. Eso es oye, lo triste del, del, del político promedio, ¿no? Así es. Oye, para que la gente entienda, porque luego
1: dice, oye, ¿y, y quién se puede reelegir? ¿Se puede reelegir todos los diputados? No, solo se pueden no, reelegir no, no, no. aquellos que fueron electos por mayoría, es decir, los que mm. no son plurinominales. Los plurinominales que fueron electos por una lista, ¿no? Lo escriben en una, una lista. fórmula que...
2: matemática. Ajá, entra, por un,
1: entra por el nivel de votación que tenga cada partido en determinado lugar. Ellos no se pueden Escritos. reelegir. Así que solo se podrán reelegir en estricto sentido 300 de los 500 diputados federales. Entonces, bueno, nada más es... Es escribir... correcto. Para, para tenerlo, y claro, oye, dice Mariana Gómez, el trabajo en las escuelas públicas también existe y está regulado, es un compromiso personal el seguir trabajando para tus alumnos. Por supuesto que es un, es, este, un, un, un compromiso personal, así como también es institucional, y, ¿no? Entonces, y bueno.
2: profesional, totalmente de acuerdo, eh, pero, correcto. o sea, nosotros aquí lo que nosotros pretendemos es, primero que todo, reconocer el trabajo en el ámbito educativo privado, y desgraciadamente, pues sí se tiene que decir, ¿no? Hay una comparación, hay un hay una importante diferencia entre la forma en la que tú puedes verlo de manera muy concreta, cómo se están eh, llevando a cabo las clases virtuales en el caso de chicos de escuelas privadas y y cómo no se están llevando a cabo o de qué manera tan mala, no en todos los casos quiero ser muy claro, eh, la forma en la que se están llevando a cabo las actividades fuera del salón de clases y desde casa. no Hay Ah, una diferencia que yo creo que hemos notado la mayoría de quienes estamos aquí viviendo la pandemia en el confinamiento ¿no?
1: Es correcto, Ayer dice Mariana Gómez me parece muy oportuna la intervención de Lina pues sí, sí, qué bueno, pues esa es su chamba pues la verdad es que que, qué bueno que la haga dicen, hace caravana con nuestros impuestos siempre lo han hecho, yo creo que desde desde que el hombre es hombre se hace caravana con los impuestos, es increíble dice Juan Manuel C. Sandoval, todavía no cortan a los plurinominales, ni los cortarán el sistema electoral mexicano está compuesto para eso y y mira, si los quitaran, luego nos aventamos si quieren, se, se me está ocurriendo que luego podemos hacer, este, no un programa como tal, hablando de, de la situación política nacional e internacional, en fin, ¿no? Sino una especie... de
2: representación no, política. Por
1: eso, por eso, por una especie de conferencia, donde cada quien tenga un tiempo determinado y habla acerca de esto, ¿no? Y podemos platicar por qué el recortar a las plurinominales no es la mejor no es lo mejor que se pudiera no. tener. De hecho, sería hasta hasta, bueno, en términos muy generales, sería hasta malo hacerlo, ¿no? No nos conviene quitar a los... Es truños, que justo ¿no? eso,
2: justo eso, dada la vastedad, eh, dada la cantidad de ciudadanos que existen, se caería justamente en un error de falta de representación. Esto, o sea, esto, esto es real, esto es real, o sea, el que tú creas que son 500 parásitos, de verdad no es así, o sea, sí la chamba legislativa así se hace, y el asunto está en que obedece a un eh, acomodo distrital, el país tiene en su conjunto 300 distritos electorales, así dentro es. de los cuales están, primero, las votaciones de mayoría relativa, que son los 300 diputados por elección directa, es y conforme una, a la votación... los que vota la gente, así de fácil. Exacto, por los que vota 30. la gente, Ajá. y con el número de, de votos que van obteniendo estos candidatos de mayoría relativa, se van presentando listas Listas que van acomodando conforme a esa votación, de, de, de manera en la que el, el que tiene mayor número de votos, ¿no? Se van acomodando las listas por partido y de ahí se van asignando las, eh, las plurinominales. No estoy muy familiarizado con la fórmula matemática, déjenme la, 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 la recuerdo del baúl ahí, debo de no, sacarla. Pero, pero, no, pero, pero no es, es, no es, es. lo mejor. Que sí, a esos 200.
1: Pero ahí te va, es muy sencillo. Si el PRI sacó 70%, el PAN sacó 50% y el PRD sacó 30% y Morena sacó 1%, bueno, pues al PRI le van a 110%. tocar... 110%. Pon, pon,
2: pon,
1: <risa> sí, ponle que, que al PRI le van a tocar 5 plurinomanales, al PAN le van a tocar 3%, al, al, al PRD 2% y a Morena por, por, porque es muy bajo no le va a tocar nada. Así de sencillo. Ahí está. Así de claro. O sea, así de claro. No es tan sencillo, pero es así de claro. Entonces, bueno, ya para no estar este... Con este, pero sería bueno revisarlo y me parece buena idea que hagamos estas este especies de, de conferencias, charlas, ¿no? Para hablar de un tema en particular que le interese este a la gente que nos ve. Entonces, si tiene bien decirnos si le gustaría que habláramos de cuestiones electorales, de seguridad, de educación, este de cuestiones este, institucionales, pues con mucho gusto lo hacemos. Oye, dice, una pregunta, dice Cristian. A mí Juárez, sabes de qué. Espérame, espérame, porque nos dice Cristian Suárez, una pregunta, ¿cuántas veces ha asistido el secretario de Educación a las mañaneras? Yo personalmente, que me aviento las, prácticamente me aviento Esteban, a todas las mañaneras. No te suma. Lo, lo he visto muy pocas, ¿no? O sea, yo lo he visto en estos dos meses unas, tal vez unas tres, cinco veces y es, y es mucho, ¿eh? La verdad es que no ha asistido mucho, sin embargo, ahí va, ahí va paleando el, el, el temporal, ¿eh? Pero sí, no no se le ha visto mucho a las mañaneras, ¿no? ¿Ustedes
2: como también ven las mañaneras o no? Pero, pero es, que, es, que, es que yo creo que también no, 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 no debemos caer contestándole a Cristian Suárez. Yo creo que tampoco debemos caer en esta idea errónea de esta nueva forma de comunicarnos o esta nueva forma de, de, de hacer comunicación política en la porque vemos al funcionario responsable de dicha secretaría, eso nos da a nosotros la idea de que se está trabajando o no. Creo que nosotros ya podemos ir midiendo el trabajo de los diversos secretarios en el terreno práctico. Y prueba de ello es que, además, y esto es cierto, aunque sea sistema público-privado, sigue siendo regido por el sistema de educación pública. Es correcto. O sea, no son eh, organismos que se rijan a título personal, necesitan el reconocimiento y la validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, creo que se está haciendo una, una chamba, es gigantesca, y creo que por lo menos en el ámbito privado está trabajando y también en el ámbito público, dado que es considerablemente mayor la cantidad de alumnos y, y las circunstancias de vida de muchos de ellos también son distintas. No podemos muchas veces equiparar que todos tienen equipo de cómputo, que todos tienen internet de buena velocidad y que todos van a tener la facilidad de acceder a los distintos dispositivos para poder estar en clase. Ese tipo de circunstancias también ponen desventaja a una gran cantidad de alumnos frente a los alumnos del del sistema educativo privado. Son problemas multifactoriales que se deben atender en tiempo y forma y a veces nos da la idea de que solamente una parte del sistema educativo, que en este caso es el privado, está haciendo bien las cosas.
1: Es correcto. Del lado
2: público hay otras circunstancias que no se están tomando en cuenta al momento de evaluar
1: es correcto nos dice Estefanía Torres las mañaneras de Amlo son un chiste y una pérdida de tiempo. Mira, yo me levanto las veo y me entretengo bomba porque como soy y me gusta esto de la política, entonces me las aviento como si viera una serie. <risa> para mí es bastante. Es que, es que pero, sabes, pero, pero están, me muy y, están muy entonces, desgastadas, están sí, muy desgastadas. Y hay, que, hay gente que sí le aburre verlas todos los días porque efectivamente hay días en que no hay nada que ver, no ni nada que que que, que sacar. Te Oye, dicen ¿cómo? lo mismo. Ver? Sí, te dicen lo mismo. Tú también
2: te las avientas, ¿no, Te dicen lo mismo una semana sí,
0: sí, 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 pues de hecho es responsabilidad ¿Ya, ya este, de, de, como de los policiólogos pues ver, ver las mañaneras no nos la podemos perder, claro que no
1: Así, yo, yo me divierto horrores viendo a las mañaneras. Y bueno, fíjate, decían, decían a, a partir de lo que dice Cristian Juárez, de cuántas veces ha asistido el secretario a las mañaneras. Más, más allá de asistir, ahorita están teniendo comparecencias ante el Senado vía remota, por supuesto, no, para dar informes sobre sus es. actividades. Y al que le fue en bomba, así, pero al que le fue en bomba fue al, al secretario Durazo, no, que es el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, no, le fue terrible. Durazo. Eh, fue tan mal que hasta este, el, el, el eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, el dirigente de, en, el, en el Senado, este Monreal, ¿no? Le dio hasta con la cubeta, se ve que le cae en la punta del zapato, ¿no? Porque le hizo una serie de cuestionamientos que, que realmente este durazo no pudo, este, no pudo contestar, ¿no? Casi, casi que lo salvó la campanita de Tini, se le cagó el tiempo, ¿no? Porque de otra manera, el, el trabajo que se está llevando a cabo, este, hablando de, de, de cuestiones de seguridad, ha sido francamente lamentable, ¿no? O sea, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta cuarentena, ¿no? Ha sido este, la cuarentena del delito, ¿no? Y ahí te va, ¿por qué? Porque también es de risa ver estas cosas. Dice Alfonso Durazo: oiga, ha bajado este, la inseguridad. Sí, 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 han bajado los homicidios. Sí, sí, han bajado los homicidios. Ah, bueno, entonces claro que no. pasamos, este, pasamos de, 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 ¿cuántos eran? Era de 3.000 a 2.950. No, dices, ah, no, pues bajado, bajado, ¿no? O sea, ¿no, no, te parece francamente divertido, aunque sea terrible. Pero es vosotros, una burla, ¿no? Pero es una, una burla al ciudadano, por Dios, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los que sí se van a tener que ir, ¿no? En este sexenio, no sabemos cuándo, ¿no? Pero va a ser nuestro carísimo Durazo porque es evidente que la estrategia de seguridad del gobierno, pues nomás, no funciona, ¿no? O sea, sacar otra vez el ejército a las calles. No funciona, es, 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 es muestra de este fracaso oye no seguridad. espérame
2: ya bajó en 50, ya bajó en 50. ah ¿por qué no, no entonces los estamos bomba no no
1: no bueno, entonces, <risa> no no no, no allí o no oye pero es, es que
2: es que es que aquí aquí <risa> no olvidemos no olvidemos una cosa no olvidemos una cosa y esto me gustaría ser muy preciso para que todos los comanches también lo tomen en consideración todos los secretarios no actúan a título personal todos los secretarios actúan, en su mayoría, bajo una línea. Y aunque diga López Obrador que no es así, es, él, él actúa al más puro estilo brillista. Y lo que el señor dice es lo que sea hace. Sí. No se ha podido enfrentar a la delincuencia organizada. Nos hemos visto rebasados. Ahí está el caso del Chapo, que lo tuvieron que dejar libre. El hijo del Chapo, perdón. Está el caso de los narcomenudistas. Está el caso de estos delincuentes que tienen tomada la, la distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México se está solapando de una manera eh, digamos eh, sumamente criticable la, la delincuencia esta idea por ejemplo de una reforma al sistema penitenciario que su pretexto de no de, de evitar contagios hubo liberación anticipada y soltaste yo me quedé en que iban a ser alrededor de cinco mil beneficiados que iban a, a salir porque eran delitos de bajo impacto, primo delincuentes, es decir, era la primera vez que ellos cometieron un acto ilícito, así como penas menores a cinco años y personas que se encontraban en estos eh, eh, perfiles de vulnerabilidad para poder ser candidatos a contagiarse de manera muy pronta. Entonces, bajo estos argumentos, soltaron una bola de ratas que ahora te juro, pues, si no tienen chamba y ahora están sueltos y no tienen cómo sobrevivir, O sea, es una tras otra, tras otra, una Guardia Nacional que tampoco está haciendo bien su chamba. Eh, Así es, o sea, dicen que que, que
1: se ha incrementado el número de, de, de plazas dentro de la Guardia Nacional, lo cual no sé cómo le hacen para contratar gente cuando no tienen dinero para hacerlo. ¿Por qué? Porque no será destinado un, un, un centavo más a la Guardia Nacional, entonces no puedes hacer plazas. ¿Cuáles son estas plazas? Pues las que tenían en la Sedena, en la Semaria, en la Policía Federal, que es solo pasarte de un organismo a otro. O sea, ya sea del ejército, de la o de la policía, a la Guardia Nacional. Entonces, esto de que ha habido nuevas contrataciones y, 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 y se está creciendo el número, pues la verdad no se vaya con la finta porque no es así, ¿no? Y también la disminución en los delitos, aunque sean a más de 50, es que es, es de verdad es, es de pena ajena. Pero bueno, también obedece a que ha habido o sea, ha habido gente que no va a denunciar tampoco al Ministerio Público, ¿no? Y eso lo sabemos de hoy y de siempre, ¿eh? Entonces esto, esto ha sucedido todo el tiempo, ¿no? O no regresas a ratificar la demanda, este, las fiscalías están operando menio gasto. Es que es todo. Tiene menos es todo, personal, en fin, ¿no? Es, es, es todo. Es, una es, cosa, todo. Correcto, échale.
2: es todo. Y es que es que yo quisiera eh, precisamente aclarar por qué esta mala, estos malos resultados en, en, en este combate a la inseguridad, en esta falta de mecanismos idóneos al, al momento de, de juzgar a los delincuentes, porque salen, salen por muchos beneficios legales que les otorgan eh, de manera muy pronta la libertad. Y en ese sentido, pues estás dejando a gente que tú capturas y que de manera muy inmediata la vuelves a soltar. Entonces, podemos ver que las extorsiones en el el Estado de México, por ejemplo, el sistema colectivo de transporte, donde incluso ya llegan a quemar las unidades, llegan a a, a pedirles su cuota semanal a los choferes, llegan a, a quitarles la vida si no pagan las extorsiones, y es un problema realmente grave que ha rebasado a las autoridades tanto del gobierno federal como del propio eh, gobierno estatal. Un caso muy concreto es que los secuestros se siguen dando. Un caso muy concreto es que el, el robo de motocicletas, el robo de vehículos, el robo a casas habitación y todo tipo de, de eh, eh, actos ilícitos se siguen. dando. Dicen que hay una disminución producto precisamente de este confinamiento, pero se sigue dando. Dada la mala estrategia por parte del Secretario de Seguridad, que no está otorgando ningún eh, no está combatiendo de manera frontal a la delincuencia. Entonces, pues no podemos hablar de un mejoramiento si las cosas se están haciendo mal y se están haciendo igual que antes. ¿no? Es correcto. Entonces, Oye, se está solapando a la delincuencia.
1: Así es. Oye, ¿quieres que, ya, ya que hablábamos de los pristas y antes de despedirnos, ¿quieres que te cuente una de pristas? Porque esta... esta Por es, favor. Esta te va a encantar. Mira, eh, el, el, el jueves pasado, que fue este 21 de mayo... Se reportó en Temisco, Morelos, ¿no? Y esto salió en los medios, ¿no? El reporte de, este, que se había asesinado, ¿no? A, a varias personas, ¿no? Que había varias personas con lesiones, pero la verdad es que ya habían, este, perdido la vida. Cuatro, cuatro hombres encapuchados, pues, irrumpen en un, en un domicilio, ¿no? Desde un terreno valió como de película, me caen, ¿no? Y, este, y, pues, se meten al, al, a la casa, ¿No? Y, y se echan a cinco personas, ¿no? Ahora tú puedes decir, bueno, esto pasa todo el tiempo y es, y es cosa de narcos. Sí, nada más que en este caso, ¿no? La víctima, una de las víctimas de este multomicidio, era un exfuncionero de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Este, bueno, también murió la madre de él y tres de sus hermanos. Imagínate qué tragedia, ¿no? Pero se trata de eh, Gamboa Lozano, que fue este tutilar, eh, titular de la unidad de, de gasto público, ¿no? Este, uh-huh. y entre, vamos a ver, espérame, eh, él se supone que desvió este, más de
2: 650 millones de
1: pesos de la federación para campañas ¿Qué? del PRI,
2: ¿no? Entonces, no, 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 estás mal, estás este, mal, muy honestos, ¿qué te pasa?
1: Sí, ¿verdad? Eso cuando estaba al frente de la Secretaría de Hacienda. Luis Videgaray, entonces se supone que se desviaron este, este dinero a 12 empresas fantasma y que estos recursos llegaron al PRI a, manio, a manos de Manlio, este, Fabio Beltrones, ¿no? Beltrones. Es, 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 esta cantidad de dinero, 250 millones, estaban destinados a Chihuahua, ¿no?, este, en contuberno, por supuesto, con el que era gobernador, que era este César Duarte, ¿no?, y en enero de 2018, o sea, cuando empieza, bueno, antes de que empiece este este el, el sexenio de Obrador, ¿no? Este eh, se señala que a, a, a Alfonso Isaac Gamboa Lozano, que fue el que murió, no, junto con su madre y tres hermanos, por Dios. Bueno, este era una de los artífices, ¿no? de esta operación. Ahora, no mm. que, que se les empezaba a abrir una carpeta de investigación por este por esto ¿no? Este, pues, curiosamente lo matan, ¿no? De una manera donde no hubo robo ni nada, fue una acción de sicariato, ¿no? Entonces, este, pues, ya ves que aquí no nos gusta el sospechosismo, pero, pues, se murió el único que podía decir algo al respecto, ¿no? O sea,
2: es correcto, El, el único es que, es que correcto. Sabe
1: cómo, cómo se desvió y para qué se desvió y de qué maneras, ¿No? era él, ¿no? Entonces se le está llamando ahorita el, el hombre del silencio de los 700 millones, ¿no? <risa> o
2: sea, el que este... sabía el teje y maneje, ¿no? El que sabía a dónde fue, cómo fue, el que armó toda es esta ingeniería financiera para el desvío de dichos recursos, para que Ajá. pudieran operar a favor del PRI, casualmente es ejecutado como si fuera líder de un cártel, ¿no?
1: Es correcto, o sea, él tenía los secretos de, y pruebas para incriminar películas. un montón. Es, es
2: correcto. ¿no? ¿No? A mucho priista y salpicar te puedo ¿Sí? garantizar hasta el copetón. Es correcto. ¿no? O sea, no, es correcto. A mí, a Videgaray, a, todo, a, todo, a toda esta cúpula de hombres más cercanos al poder del PRI, todos ellos estaban tan embarrados que fue simplemente levantar el teléfono y pedir un favorcito para que lo callaran, moder. ¿Sí? Porque con la Chayito Robles en el bote, créeme que están bastante nerviosos. Entonces, un cabo suelto más por ahí, los ponía a ellos demasiado en riesgo y pues prefirieron mejor tomar las debidas este previsiones para que esto no pase, ¿no?
1: Así es, oye, oye, esto asegura impunidad para, en caso que fuera cierto, y la sí. verdad es que es cierto, nada más que, pues, ya investigarlo no, no va a pasar, ¿no? Además ya se murió, pero la asegura impunidad de haber sido así a Luis Videgaray de entrada, ¿no? Y a César Duarte, el cual era el, el, el gobernador, ¿no? Y, y, y que el dinero, pues, se haya usado, no, no dudes que para las campañas, pero también, pues, un poquito, pues, para mi bolsillo, porque finalmente oye, yo... Oye, pues, no pues. pues, es mi es pasa? Pues, es mi retribución, ¿no? Bueno, pues recuerda.
2: Bueno, ya, ya, ya. Terminé. No, 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 recuerdo, recuerdo, porque esta es una de prisas y seguramente hay muchas más. ¿no? Pues que yo les recomendaría justamente adelantándome un poquito a las recomendaciones. Esta parte hay una serie en Netflix que se llama, me parece que se llama El Chapo, no? Ahí de verdad vienen unos diálogos y una, eh, digamos, cómo le llaman? Una caracterización de personajes políticos por ejemplo, ahora que está Genaro Lozano detenido allá en los Estados Unidos y que está hablando de la creación de toda una narcopolicía que estaba protegiendo a los líderes de diferentes cárteles, para que se den cuenta cómo la narcopolítica y la política viciada al más eh, puro estilo de película, no sé, de la mafia italiana, porque existe y donde todos los grandes políticos reciben dinero de, de forma ilícita, aquí está, ¿no? Aquí está, porque esta ejecución Obedece a dos factores. El primero, a que evidentemente hay eh, personajes de esta cúpula cercana al presidente involucrados en el desvío de de todos estos 700 millones de pesos. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, pues conocen a la gente indicada, ¿no? Y se manejan como viles delincuentes. Entonces para que vean que la política no es tan santa y pura como ustedes se la han imaginado todo, toda correcto.
1: la vida. Oye, al respecto de Genaro García Luna, que anda en este problemón con el con el juicio pendiente en los Estados Unidos, ¿no? Está, García está, Luna, está, tiene está, razón. Está metido este Felipe Calderón, el cual era presidente cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Y que no se ha manifestado... Con él se
2: crea la PPP, con él sí, se crea la
1: Policía Federal. La Policía Federal, y no se ha manifestado mucho al respecto. Bueno, ese fin de semana le hicieron una entrevista... Y le dicen, oiga, usted nunca dudó de, de Genaro García Luna y le dice, mira, yo de todos tengo dudas, ¿no? De todos, ¿no? Pero evidencias que me pasaran, que contrarrestaran la confianza que yo les tenía, jamás, ¿no? Pues o no sea, fíjate, rumores siempre hubo, ¿no? De, de, de unas dependencias contra otras, ¿no? Lo que no hubo nunca fue evidencias, o sea, fue evidencias ni pruebas ni un soporte, o sea, nada concreto que le dijeran, que había trabajado García Luna con el narcotráfico. Y entonces, pues, de esta manera, se, se, ¿no? Felipe Calderón se desmarca de, de, de García Luna, aún a pesar de que todo el mundo le pasaba informes y cosas, y cuando
2: es el presidente es, que es, es difícil no saber eso, ¿no? Es que es, es que es lo mismo que pasa con Mit mi querido este, doctor de la ciencia política. O sea, tú no puedes hablar de un secretario de, de, de Hacienda y Crédito Público que desvió millones y que el señor presidente, pues no sabía nada, ¿no? O sea, estamos hablando de, 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 de toda una ingeniería institucional que busca cómo proteger a, a los presidentes, a los secretarios y a toda esta alta burocracia para poder robar en la más absoluta impunidad en la cual ellos tienen una especie de acuerdo, yo considero así, ¿no? Si te atrapan, tú no dijiste nada. Con la cantidad de lana que te estás llevando, Cuatro sí, generaciones ya. o cinco de tu familia, Exacto. no les va a faltar nada. Así y a ti que y está en la cárcel vas a pagar tampoco, ese precio, ¿no? ¿no? Es correcto, ¿no? ¿no? Ya, vas a tener que mujeres y no. Exacto. Nada o sea, te va a faltar, brother. Seguridad. Nada te va a faltar. Exacto. A rato te conseguimos un doble, hombre, y te sacamos así. <risa> tú, tú tranquilo, hombre.
1: Exacto, es correcto.
2: Bueno, pues con estas y, y, y más, pues
1: este, vamos, nos vamos despidiendo, mi queridísimo Rodrigo. Este, nos vemos el siguiente miércoles. Pero antes de irnos, por supuesto, las recomendaciones, mi queridísimo Rod, además de ver el Chapo, que es muy buena serie. Sale esto que estás comentando, ¿no? Pero además también sale lo de la caída del sistema que hablábamos la vez pasada, ¿no? La caracterización buen Bartlett. Del de, de buen Bartlett y de cómo se manejó esta caída del sistema. Y la verdad es que yo nunca había visto una, una caracterización mejor hecha, ¿no? Para entender cómo es que se cae el sistema este, con la elección de Salinas y le da el triunfo al y no a Gautambo Cárdenas. Entonces, véala. Pero, ¿cuál es tu recomendación, Miguelísimo
2: Borrado? Pues mira, yo les había comentado la vez pasada, ¿no? Que estaba leyendo el mito de Sísifo de Albert Camus. Ahora estoy eh, releyendo La Náusea de John Paul Sartre. Es, creo yo, un, un libro bastante interesante. Es un libro que de verdad te pone a, a pensar acerca de esta idea que tenemos como seres humanos, como seres pensantes, de, de, de esta manía de describir todo a detalle, ¿no? de esta forma exacerbada de definir lo que nos acontece, lo que tenemos enfrente, de tal manera que nos olvidamos de la esencia misma, de las cosas, del objeto. Es decir, yo me tardo tanto en describir el atardecer que dejo de disfrutar el atardecer con tal de describirlo. Claro. Evidentemente yo no lo voy a, a, a narrar como lo hace el queridísimo Sartre, pero yo le recomendaría la náusea de John Paul Sartre. Es un libro corto, es un libro rápido. En una semana se lo echan, hombre. La Náusea de Sartre. Ya estás. Yo voy a
1: recomendar algo un poco más mundano. La verdad es que este fin de semana junto a mi mujer empezamos a ver una, una, una serie que se llama Califato en Netflix. No. Califato. Yo, Califato yo iba medio desesperanzado, así como de bueno, la voy a ver. No No sabes, no la echamos completa. Está buenísima, pero así... Buena ¿En Netflix la... también? Netflix. Buena lo que le sigue. Cal... Mira, de verdad, si quieres clavar en una serie... Ni siquiera se las voy a contar, nada más se las voy a recomendar. Califato. No, pues ya yo. No sabes. me pongo a verla, a ver si es cierto. Sí, sí, así como yo voy a leer la náusea porque De debo. Hecho, debo pues tener, esta es la
2: recomendación.
1: No, no lo he leído nunca, lo voy a leer ahorita porque aquí lo tengo, pero no la he leído, lo cual es una desgracia. Este tú, tú vas a ver Califato y lo vamos a platicar porque es, es una serie increíble. Un buen a intercambio. Te vas a superclavar. Oye, He hecho. Este, nuestra queridísima Vanessa tuvo problemas técnicos, pero para que usted vea que este es un programa totalmente hecho en vivo. Y entonces, bueno, la disculpamos y nos vemos el siguiente miércoles. Miércoles ¿no? a la de, de... Ajá, exacto. De dos a tres de la tarde. De 2 a 3. Con con los mejores analistas de políticas este, eh, subservidor el el Villagas de la Ciencia Política, Torrena Cáceres y el único inigualable, cuidando nuestros territorios y nuestras azoteas el soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo Rodrigo, pues nos vamos, muchas gracias nos vemos el miércoles, nos vemos, nos vemos el miércoles bye bye, recuerden a través de Acústica Radio, no se lo pierdan Territorio Comache, muchas gracias, bye bye
0: Acústica Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica
1: Radio, dale voz a